0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年十一月十九日，星期五。好，那今天星期五有几则重大的国际新闻，我们来帮大家更新一下进度、嗯、首先，第一条，我们来看一下国际刑警组织的孟宏伟事件的后续。好，那孟宏伟呢，他是之前他中国籍，然后担任国际刑警组织的主席。那在2018年的时候，很神秘的突然被中国给抓捕那过去转角国际呢，也有做了当时这一个神秘的失踪事件。那在美国时间的十八号呢，由美联社做了独家的专访，访问到了孟宏伟的太太他的太太本名叫做高哥，那现在已经改名叫做 Grace Meng 啊，格蕾丝孟。那这也是他第一次的、啊、接受他自己本名的曝光，以及他本人正面的、啊、向媒体镜头前面曝光那在这一个专访里面，他也就谈到了这三年来对于孟宏伟。事件哦，那到底失踪的一些问题在哪里？还有这三年当中他所受到的一些安全威胁。那我们这边也在谈一下哦，那整个孟宏伟事件，他当初是发生什么事情？那现在我们已知的新资讯又是哪些？那还有呢？为什么会在这一个时机点？现在这个时机点啊、哦，那孟宏伟的太太 Grace 孟，他会突然的啊，选择来站到荧光幕前，跟大家来说明这个事情哦。我们先来帮大家回顾一下孟宏伟他是谁？孟宏伟呢是国际刑警组织成立以来的第一个中国籍的主席啊。那他是在2016年的时候当选，照理来说他的任期会是在2016年到2020年之间哦。那他本人呢是在中国的黑龙江省出生啊。那之前其实他算是中共内部的高官哦。他之前呢，在辗转的在中国的公安部任官。那2004年的时候，他就被提拔成为公安部的副部长，以及担任公安部的党委委员、哦、所以在公安这个体系里面，他算是蛮前面的一个人物哦。那么也就在孟宏伟，哦、他从公安部门这一路高升的这段期间呢，当时的公安部的部长就是周永康。好，那可能有的人会对这个名字还有点印象哦。周永康先前前几年，诶、哎，在2013年前后的时候，就因为涉嫌这个贪腐的问题啊、哦，当时诶、哎，中国政府正在所谓的积极打贪啊、哦，那周永康就是一个头号被打下来的老虎。当时2013年的时候啊，周永康就被整肃哦，当时指控他是贪腐啊。滥用职权啊，以及泄露国家机密啊，等等哦、啊，那也是被认为说，哎、欸，跟习近平这一派哦、啊、是在正在暗中的一些对抗。好，那周永康被拉下来之后呢，但是其实孟宏伟本人跟周之间是有一些蛮密切的关系的。不过孟宏伟在当时是全身而退啊，甚至还被习近平政权啊一路把他推上到国际刑警组织。那这个呃。任命的举动呢，其实也被外界有在做一些猜测哦，比如说可能是要再继续来当做肃清其他贪腐政敌的一个手段。好，那我们回到二零一六年的时候，国际刑警组织当时要做这个主席的选举，那孟宏伟呢就代表中国好来进行这个主席的人选参选哦。好，那他当然中国是非常力挺哦。好，不过当时孟宏伟这个人选，其实国际特色组织、好还有人权观察组织等等，就有提出一些意见，因为怀疑孟宏伟在担任公安部门的时候，其实就有曾经涉入过一些跟人权迫害有关的一些记录哦。那同时也会担心说，孟宏伟在担任国际刑警组织的话，那会不会变成中国在做政治打压的时候的一个延伸的爪牙？不过呢，就算这样哈、哦，当时2016年的时候，孟宏伟呢还是被第一高票的这个姿态哦，那就变成了大多数国际刑警组织成员国的支持。那然后他就在担任了主席，那任期是2 0 1 6到二零二零。但是呢，事情开始有一些转折，也就在差不多2017年多以后啊、哦，那就是孟宏伟他任职之后大概一年多，那孟宏伟呢开始突然的。他国内的一些职务啊，被这个官方给免除哦，包含他当时有担任这个中共国家海洋局的副局长，以及中共海警局的局长，这些几个是兼任的职务。那突然都在二零一七年的年底，那就被呃中共官方给免职。然后到了隔年二零一八年的四月，他担任的公安部党委委员哦，那这是他长期的职位哦，已经超过十四年左右的时间。也被中共给拔除掉、哦。那这一连串的动作呢，那已经引起一些外界舆论、哦、那对于中共政治观察的一些揣测、哦、可能是在肃清周永康旧部势力的一个动作。那后来的失踪被捕这个事件，也就发生在二零一八年的九月。那当时呢，孟宏伟就哎突然之间接到一个讯息，那他就从。国际刑警组织的里昂总部，哈，法国里昂总部要返回中国，那就把自己的妻子跟小孩呢就留在法国。离境之后，就与自己的家人失联了。然后后来呢，就在发现他在北京就被逮捕啊，被抓捕。那当时事件爆发之后，那当然他的妻子也有也有出面接受媒体的访问哦。啊，当时他的妻子其实是没有披露他的姓名啊，他的正面照也没有出来。那就有讲到说，诶、欸，有很多，诶、欸，像比如说没办法直接联系到孟宏伟本人，那也不知道发生什么事情。最后接到了讯息呢，也很奇怪的是说，哎、欸，他要这个，诶、欸，晚点再联络，然后传了一个贴图，是一把刀子的图啊、哦，所以就怀疑说他当时真的应该是出事了。好，那这个孟宏伟的太太呢，也说当时也有接到一些威胁性的这个讯息，说可能会危及他家人的安全。后来的整起事件呢，也因为报警啊、哦，那就报案之后，他就升高成了一个跨国的外交事件哦。那因为又涉及到国际刑警组织啊、哦，所以就特别的敏感。但是事情的发展又变得非常吊诡。后来呢，又单方面从中国这边发出了一个孟宏伟的辞职信，就说他要辞去国际刑警组织，而且信件内容非常之简短，也没有亲笔的签名。然后国际刑警组织就。接受了啊，就让他辞职了。好，人在一个完全没办法联系的状态下发生这样的事情，所以任谁都会觉得很吊诡哦。包含他的孟宏伟的太太也觉得这这个做法相当不合理。无论是那一封辞职信本身是不是真实的啊，就很存疑。另外是国际刑警组织为什么会在这件事情上面就这样接受这样的这种状态哦？所以本身可能也存在着一些问题哦。那后来呢？孟宏伟再次的曝光，一直是到2020年，他被中国给判刑啊。那判刑的理由是说他涉入一些贪腐，然后呢，利用职权滥权。那包含孟宏伟的家人也有利用这个职权呢，做了一些不法的勾当啊。那所以判重判他13年的徒刑哦。可是关于这些具体的指控事项，到底证据是什么？具体又发生什么事情？那中国方面其实没有做任何的公开哦，那我们就看到在这个新闻画面上，就只有孟宏伟的哦当庭就承认这些事情，然后要被判罪入狱哦。所以在2020年的1月，孟宏伟呢就被以受贿罪哈、哦，证不同的罪名，然后呢判处他有期徒刑是十三年六个月，而且还有罚金是人民币的两百万元哦。那。从这个法庭画面当中所看到的，就是孟宏伟表示他服从判决，而且不会上诉。好，那这一段这个人被消失，然后到最后判罪到到认罪，其实也算是大家外界常看见的这种中国式的呃这种抓捕意见人士的手法哦。可是呢，即便这样子，那孟伟本人到底有无法联系到也是完全没有办法。所以他的太太呢 ，Grace 孟也表示说。最后这样看到这些这些内容，但是自己也不知道到底发生什么事情，具体的市政也没有啊，所以是完全没有办法接受这个状态的。那事情现在到现在过了这么多年，也还是一样哦，相关的内情也不晓得。那到今年2021年11月的十八号，那就美联社有透过一个独家专访访问了 Grace m e 好，那在这个访问里面呢，其实对于孟宏伟案。还有关于孟宏伟可能涉入到的中共的内部派系斗争哦，其实没有太多的琢磨。好，那格雷斯孟出来其实也就是做一些、呃、指控啊，就说啊，中共现在这个独裁政权真的是非常的可怕，那他会现在对人权造成非常多的迫害。那他是第一次用本名，也用自己的真实面貌、哦、那出来来做一个很勇敢的这样控诉。那也有讲到说，其实自己的安危是受到威胁的。那近期呢，刚好在新闻热点上面，当然也算是一个蛮敏感的时机哦。一来呢是最近的彭帅事件啊，那其实让国际舆论的焦点里面又回到了关于中国的人权问题。那然后先前不久的啊，习、呃、近平的第三份历史决议案啊，那以及说最近国际刑警组织其实也要召开新的高峰会了，在十一月底的时候，那这一个高峰会里面就是要选出新的主席哦。所以在这一连串的呃背景脉络之下，那这一个美联社的专访，它才显得有它的政治意义存在。好，那有关这个孟宏伟案以及 Grace 孟啊孟夫人他自己的专访内容呢，可以参考今天的转角国际过去24小时，那我们有更细节的文字报道。那顺着这个脉络呢，我们下一边再来看一下彭帅事件的后续哦。我们在昨天有提到了。这个中国官媒的代发了一封公开信。好，那这个事件其实当然在国际舆论上面已经掀起了不少舆论的这个讨论哦。那在体坛界呢，也有越来越多的运动选手出面来声援。那包含网球界的重量级的明星小威廉斯，他也在自己的推特上面就讲到说，彭帅的消息哦，让他感到非常的震惊而且不安，希望呢能够尽快来找到彭帅的下落、哦。而且小威廉斯也有讲到说，这件事情一定要好好做调查，不能保持沉默。那其实也不止小威廉斯哦，包含体坛界的一些其他选手，甚至是 e s B n 的球评，哦，他们都相继的出来在公开的场合里面来声援彭帅哦，所以一时之间这个舆论的确是越烧越大了。眼看这样的局势，中国外交部的说法，他在这个昨天的例行记者会上面呢，也被问到了。这个同样的问题哦，那就说，哎，这个彭帅事件会不会影响接下来2022年2月份要举行的北京冬奥呢？好，那赵立坚，外交部的发言人赵立坚就说，这个并不是外交的问题，也不晓得没有掌握到你提到的这些有关状况哦。那当然还是目前处于一个这个对相关讯息装死的一个状态。那因为牵扯到了北京奥运。好，北京冬奥，所以呢，国际奥委会 I O C 现在的角色啊，也算是蛮重要、蛮敏感的。那根据人权观察组织的说法啊，那有去向奥委会有提出一些抗议啊，现在要求奥委会应该要正视这一个事件。那奥委会呢，在看到 C G T N 昨天发布了这个所谓的彭帅的 email 之后，奥委会这边倒是也有发出一个。哎，态度的回应啊，就说哎、欸，他已经看到了新的报道内容了。那对于彭帅的安全有所保证，哎、欸，也是受到一些鼓舞哦，就是觉得很激励哦，至少知道了彭帅是安全的。那这一段话其实也就被一些哎、欸、国际组织有被谴责哦，那特别是国际人权观察啊、哦，就有在发声明回应质疑奥委会。在这件事情上面的态度其实相对软弱，而且为什么人家发这样的声明，你就全盘相信很显然当中有一些非常可能有存在法律疑虑的、人身安全疑虑的问题，但是国际奥委会呢就这样子啊坦然地接受了这个所谓的 email 的保证啊，那这个是非常奇怪的事情。所以呢，哎也还在用一些外交的压力哦去施压，说国际奥委会是不是能够来。争取哦，在这个相关事件上面有更多替彭帅能够维护权益的空间。好，那因为又牵扯到北京奥运的这个抵制问题，那拜登，美国总统拜登呢，现在也有新的一个说法啊、哦。那先前因为透过《华盛顿邮报》有提前先泄露一个风声，说有可能要来宣布做外交抵制。那拜登现在自己也亲口证实了这件事情，说美国现在正在考虑会做。北京奥运的外交抵制，好，那当然是让选手可以继续参赛。那当然，其他的官员，包含拜登本人自己，应该是不会出席。但是这个外交抵制呢，现在也还没有做正式的宣布哦。我们可以看到是，哎、欸，算第二次的哦，风声透露。好，那如果我们把这个同样的问题勾回来到亚洲来看一下日本的话，因为日本今天呢，岸田文雄首相，那他也被问到了同样的问题哦，就是。哦，如果美国现在要做外交抵制的话，日本要不要跟进？那安田文雄对这个问题的说法呢，就也其实蛮闪躲的，只说啊，各国有各国的立场考量，那日本也会考量一下日本的立场啊。这句话就是有回答跟没回答是一样的。那反而他当然是对今天大股翔平的这个 MVP 的事情哈，那安田文雄比较热衷一点啊，讲的比较多。好，但是呢，为什么？岸田在这个问题上面回答，其实在这个这这样的回答方式其实不那么适当。原因是因为在他的任内才刚成立的人权问题的辅佐官，首相辅佐官。那现在你面对到的就是第一个要来处理的问题了，而却在这个问题上面先做闪躲的动作。好，那当然可能内部也还在做一些隐匿的呃，像对话的方式啊，好、哦，那怎么样来？发表相关言论啊，这个还不知道。但是因为在岸田的任内里面，现在是成立了这一个新的单位哦，所以我们可以未来可以观察一下，在北京冬奥上面，日本会采取什么样的态度，才来检验这一个所谓的人权问题辅佐官，那是不是实际上面真的会发挥作用？好，那最后一则新闻，我们回过头来看一下巴西的亚马逊森林哦。先前在 COP 2 6的会议上面，那大家也看到了第一波先签订的一些协议哦，一下子蛮令人振奋，就是针对于森林砍伐哦，那要停止森林的滥伐。那当然，巴西最常被人诟病的问题呢，那巴西承也有承诺要加入这样的协议，也签订这样的协议。可是现在新的年度报告里面呢，却发现巴西在过去一年当中。这最近这一年里面，他的亚马逊森林的砍伐率其实是往上继续成长的，而且还是从二零零六年以来最高，一年就成长了百分之二十二。从二零二零年到二零二一年这段期间呢，总共有一万三千两百三十五平方公里的森林就消失了，被砍伐掉了。而且呢，这算是博索纳罗他上任以来。他任内哦，已经是连续三年都是每一年都在往上成长哦，所以你看是近三年以来哦，巴西在砍伐森林的速率是一直往上加的。那可是如果我们回过头来看一下 COP 2 6上面的这个相关协议哦，是说各国会承诺在2030年之前要把这个森林滥伐事情给结束掉哦，要设一个终止线哦。那巴西也有签署这个协议，而且甚至巴西在 COP 2 6上面所承诺的是说，我还要提前两年。二零二八年的时候，就要把非法滥伐这件事情把它终止啊！一定要在这个地方把它停止。那如果现在看对这对照这一份报告来讲的话，看起来是数据上面蛮让人忧心的，可能很难真的在二零二八年就把这件事情终结掉。那当然，这是比较吊诡的是，巴西也没有承诺到底具体上应该要怎么做。好，那其实波索纳罗自己对外呢也有说。呃，外界一些对巴西的指控呢，是可能跟事实有偏有所偏误哦。巴西的雨林其实消失的并没有这么快啊。那这是博索纳罗的说法。那好，那如果说真的要在二零二八年来终结的话，那如果照现在每一年都成长的这个滥伐率，我们可以吊诡的讲，也许到了二零二八年的时候，森林几乎被砍完了，所以非法的滥伐啊，也就自然就结束了啊，不会再砍森林的，因为也没得砍。好的，那更多小型新闻呢，欢迎参考转角国际的网站。那我们这礼拜的重磅广播也请大家来支持哦，在今天的傍晚五点半的时候就会上线了。我们要来聊美国加州所引发的数学战争数学的新课纲到底引发了什么样的讨论哦、啊，这个很有趣，那也会请大家来支持。祝福各位有美好的一天，愉快的周末。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。